0: à la guerre comme à la guerre. Il faut comprendre tout le tragique de cette formule. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui étudier le DAF 27 du traité Ketubot, qui évoque justement les diverses catastrophes qui s'abattent sur la population en cas de siège. Il est notamment question des violences faites aux femmes. C'est pourquoi j'ai décidé de citer en guise de référence du jour l'un des derniers romans que j'ai eu l'occasion de lire, L'Oublié, dans L'Oublié, le narrateur, le personnage de Malkiel, part à la recherche de traces de l'histoire de son père el -Hanan, en Roumanie, tandis que celui-ci perd progressivement la mémoire en raison d'une maladie dégénérative. On découvrira que El-Hanan avait rejoint la résistance juive des partisans en Roumanie, mais aussi que le meilleur ami d'El-Khanan, dans le même mouvement, n'a pas rechigné à violer une femme au prétexte que son époux était un violent antisémite. C'est ce viol qui ne cessera de hanter la mémoire du jeune El-Khanan et Malkiel de partir en quête de cette femme qui avait été ainsi violée, pour qu'elle lui conte à son tour son histoire. C'est aussi le geste de l'ami del qui vient en quelque sorte remettre en question le présupposé d'une résistance juive en tout point, héroïque voire morale. Car en situation de guerre, les belligérants semblent prêts à toutes les exactions et tout le récit n'aura de cesse que d'affirmer que rien ne justifiait le geste du résistant. C'est sans doute en raison de ces exactions trop fréquentes que notre DAF va affirmer que, en situation de siège, si une ville a été assiégée, le présupposé est que toutes les femmes ont pu être violées. Par conséquent, si elles étaient mariées avec un Cohen auparavant, euh, le divorce est inévitable et obligatoire. En effet, un Kohen ne saurait rester marié avec une femme qui a eu un autre, une relation sexuelle avec un autre homme euh, au cours du mariage avec celui-ci, même si cette relation n'était pas consentie. La Mishnah va s'exprimer dans les termes suivants. Ir Shekvashua Karkom Kol Kohanot she Karkom Kol psulot. Une ville qui avait été conquise et assiégée. Toutes les Kohanot, les femmes de Kohen que l'on trouve dans cette ville sont sous sont disqualifiées, c'est-à-dire ne sauraient demeurer euh, auprès de leurs époux car on présuppose qu'elles ont été violées. Mais si elles ont des témoins qui disent on était avec elles pendant tout ce temps et on a bien vu que il ne leur était rien arrivé, alors on prend un témoignage, même une seule personne, donc même s'il s'agit. Euh, d'un esclave ou d'une servante, on les croit. Donc on a une situation proche de euh, ce qu'on appelle euh, Edoute Isha pour laisser une femme se remarier dans le cadre du témoignage sur la mort de son mari. Je pense que euh, ce passage fera écho pour vous au dernier euh, chapitre du traité Yevamot où on nous affirmait aussi qu'une personne euh, et là encore c'est entendu, Aphello Eved, Philo Chifra, euh, pouvait témoigner du décès euh, du mari on avait même étudié d'ailleurs dans le DAF 122 le fait que même une voix un petit peu désincarnée euh, qui, qui témoigne d'on ne sait où peut permettre à cette femme de se remarier sur la base du témoignage de la mort de son mari. Ici, c'est la même chose. Mais pour dire qu'on a bien vu que cette femme n'avait pas été violentée. Mais et Adam al, atzman, il y a un principe important à la haq qui est qu'on ne peut pas croire quelqu'un sur parole. Euh, une personne euh, ne peut euh, être crue en l'occurrence, pour dire « je n'ai pas été violée » parce qu'elle a tout intérêt à dire cela si elle veut euh, rester euh, mariée à son époux, Cohen. On avait évoqué la même chose, d'ailleurs, à travers le Dave Diyar, dans un sujet euh, tout de même différent. On avait affirmé que une personne ne peut pas arriver au bedine en disant « je suis Cohen, ça ne suffit pas ». Mais si on lui fait évoquer son enfance et que reviennent des propos liés à la Keuna, alors cela constitue un témoignage. Donc, la Mara nous dit, c'est étonnant qu'on euh, estime que les soldats pendant le siège vont avoir le temps, en quelque sorte, vont prendre le temps de commettre ces exactions, ces viols, puisqu'on euh, dit qu'a priori, ils risquent de ne pas avoir le temps de faire euh, des libations idolâtres. Donc il s'agit d'un passage qui est tiré du Mishnah du traité Vodazara 70b, où on nous dit, donc Urminus, une objection, euh, « Baléchette Shebaa Leher. Donc c'est une unité militaire qui entre dans une ville. Si c'est euh, en temps de paix, après le départ euh, des soldats, on peut continuer à utiliser euh, les, euh, les tonneaux de vin euh, qui euh, sont restés fermés. Mais si les soldats ont ouvert des tonneaux de vin, on part du principe qu'ils ont pu les utiliser euh, pour des libations il doit être. Bishat Milchama et Mutarot. Mais si c'était en temps de guerre que les soldats sont entrés dans la ville, alors on peut boire tout le vin provenant des tonneaux. Les fiches Enpnai, la Nasser, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas eu voilà, la disponibilité euh, pour pouvoir faire des libations idolâtres. Donc, réponse de Rav Marie là-dessus. Ils n'ont pas pris le temps, certes, de... De faire des libations à leur Dieu, mais pour violer des femmes, on prend toujours le temps. Et c'est vraiment ce passage pour moi qui a fait écho euh, au roman de Wiesel, donc je vous recommande vivement la lecture, et ça me semble très vrai c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans, dans la guerre qui révèle les pires pulsions euh, de, de l'être humain. Et ici, euh, on le voit à travers ce, ce déferlement de violence contre euh, les femmes, victimes civiles qui n'ont a priori euh, rien à voir là-dedans. Alors la suite de la Gemara va, va nous dire, mais s'il y avait un abri possible dans cette ville, alors si une femme se présente au Din et dit bah, je m'y étais réfugiée, on la croit elle-même euh, donc euh, pour affirmer euh, euh, qu'elle n'a pas été violentée et donc question suivante dans la gamara, ouais mais qu'est-ce qu'on fait s'il y avait de la place que pour une femme dans l'abri ben, on nous dit, on croit euh, paradoxalement chaque femme qui dit euh, euh, oui euh, j'y étais, alors que techniquement euh, il aurait été impossible qu'elles y soient toutes en même temps et enfin si elle dit oui oui il y avait un abri dans cette ville mais je ne suis pas allée m'y cacher et pourtant il m'est rien arrivé euh, elle est crue également parce que bim comme Rachecha là où il y a un doute, on ne sait pas en fait si elle a été ou non, on dit euh, Malil Shaker, à quoi ça sert de mentir, c'est à dire que c'est un peu comme un migot en fait, c'est à dire qu'elle aurait pu dire quelque chose de plus avantageux pour elle et donc on va la croire euh, parce que euh, elle aurait pu dire oui il y a un abri je suis allée m'y cacher mais elle n'a pas menti, elle a dit bah, c'est vrai qu'il y avait un abri mais je ne suis pas allée me cacher et il ne m'est rien arrivé. Donc, euh, quel intérêt de euh, mentir Elle aurait pu mieux mentir si elle avait voulu le faire. Et donc, ce que je voulais rapporter euh, pour finir sur ce, sur ce passage, un daf extrêmement intéressant en réalité sur les, les, les situations euh, de crise, les situations tragiques euh, qu'ont eu à subir le peuple juif à, à des époques diverses. Je pense qu'on est vraiment en pleine préparation de Tisha C'est un très beau daf de Tisha je pense qu'il peut, qu peut aisément euh, être étudié euh, le, le 9 av. Euh, donc, on a, on a une histoire tragique qui nous est racontée donc, dans la dernière Mishnah euh, de notre page, qui, qui en fait braille sur le daf suivant. Je vous rapporterai simplement euh, la première ligne du daf suivant. Donc, c'est une Mishnah qui nous dit Amar Rabbi Zecharia ben Hakatsav. Donc, c'est un rave qui a dit Hamaron C'est une forme de, de serment. Euh, donc, il prend Dieu à témoin il dit euh, donc, littéralement euh, la résidence, euh, la résidence divine, donc, euh, qui désigne euh, la Shechina, la, la présence d'Hachem. Euh, donc c'est très beau hein, comme scène, euh, sa main n'a pas quitté la mienne, j'aurais pu appeler... Euh J'aurais pu appeler ça Titanic, euh, mais ça aurait été euh, pas assez sérieux en fait par rapport à la tonalité vraiment grave de ce qui est évoqué. Euh, sa main n'a pas quitté la mienne euh, pendant tout le temps que euh, les, euh, les non-juifs, donc vraisemblablement les romains ici, étaient dans euh, Yerushalayim. Donc ma femme n'a pas été violée, j'étais avec elle pendant tout ce temps. Euh, donc Amrolo et les autres sages lui ont dit En, Nadam, Meid, Et, alatzma ». On peut pas, euh, un homme ne peut pas témoigner pour lui-même. Et comme ici, il est en train de témoigner sur le statut de son propre mariage, alors on ne, on ne peut pas l'écouter, en fait, son témoignage n'est ne, pas suffisant. Alors qu'on nous a dit, pour le coup, euh, dans le cadre de ce daf, qu'on pourrait croire la mère de cette femme, le père de cette femme, euh, son frère, sa soeur, et vraisemblablement même euh, sa servante, le mari, lui, ne peut pas témoigner. Et c'est la tragédie de cette situation. Euh, donc, on nous dit ensuite, hein, euh, c'est vraiment une... Une histoire euh, qui, qui nous est rapportée dans, dans le détail et qui va donner lieu d'ailleurs à des ramifications à l'Afrique. Tana, donc la suite est dans la Tosefta. Afal Pichren, Yached, la Baïd Et donc euh, malgré ça, eh bien, il, il, il n'a pas divorcé. En fait, il aurait dû divorcer. Euh, mais finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il euh, n'a plus eu de relation sexuelle avec elle. Mais il s'aimait en fait. Ce couple s'aimait. Et par conséquent, ils n'ont pas voulu divorcer. Euh, ils ont développé voilà, une relation platonique. Donc, euh, il lui a créé une petite maison euh, dans sa propre cour. Donc, dans la cour de sa maison, il a fait construit voilà, une sorte de, de cabane, une sorte de soukha. Et ils n'étaient jamais en Yiroud. Le paradoxe, c'est qu'on nous dit Yiroud euh, là Uh, Bait a uh, il lui a choisi, il lui a désigné, mais littéralement aussi, il lui a isolé une maison uh, dans sa cour, mais ils ne sont plus jamais, en fait, ils n'ont plus jamais été en Yéhoud. Parce que quand il sortait de sa maison, uh, il sortait donc uh, en, en tête de, de ses enfants. Donc, uh, il, il ne pouvait pas uh, il ne pouvait pas être en Yéhoud parce qu'ils étaient toujours accompagnés, en fait, de leurs enfants, des enfants qu'ils avaient déjà eu ensemble. Et quand elle, elle sortait uh, de, de sa petite maison uh, dans la cour, eh bien, elle était aussi. Uh, euh, donc à, à la queue euh, d'un groupe également constitué euh, de leurs enfants. Donc cela nous montre bien que, même si c'est peut-être un cas extrême, euh, c'est pas tant le, le divorce qui est obligatoire, mais le, le divorce procède, dans la plupart des cas, du fait que le cohen n'a plus le droit d'avoir de relations sexuelles avec son épouse. Donc, en l'absence d'intimité euh, conjugale, euh, ça semble mener inéluctablement au divorce, mais ici, on voit que, que ce couple a, a trouvé une autre solution, avec toujours la, la dimension tragique liée au fait que ils n'ont plus jamais pu euh, s'unir. Et donc, question qui est posée, et je terminerai là-dessus. Est-ce qu'il aurait pu agir comme ça si elle avait été euh, divorcée euh, Et donc, euh, élément de réponse. Alors, est-ce qu'on dit que c'est spécifiquement parce que c'était une femme captive que les sages leur ont laissé euh, voilà employer cette cette solution de fortune c'est-à-dire que parce que en réalité on, on, on ne saura jamais si elle a véritablement été violée ou non mais mais pour moi tout porte à croire que je veux dire ce ce Cohen qui est aussi un sage qui est appelé Rabbi euh, qui jure devant Hachem qu'il ne lui est rien arrivé a priori il lui est rien arrivé mais les règles sont les mêmes pour chacun et donc on, en général on croit pas le mari du coup euh, on nous dit il y a une coula on est plus souple euh, par rapport à cette femme ou alors est-ce que euh, est-ce que euh, euh, en cas de, de divorce, il n'aurait pas pu euh, continuer à résider ensemble, ce qui permettrait d'ailleurs de, de comprendre pourquoi euh, il a choisi effectivement de, de rester avec elle, de ne pas divorcer. Donc en gros la question de, de Abayé, c'est, est-ce euh, que même s'ils avaient divorcé, il aurait pu l'installer euh, dans sa cour Est-ce que pour une femme divorcée, il y, y a une mitzvah ou... Ou un isour, euh, de, de, de de rester près d'elle en fait. Donc on nous dit Tachemin, voilà, réponse tirée d'une braïta d'Etania. Hamégare Shatishto, lo tinase bi shru nato. Un homme, nous dit-on, qui a divorcé de sa femme, elle ne peut pas se remarier et, euh, et habiter dans le, dans le voisinage. Donc le voisinage, euh, on a envie de dire, si ne peut pas habiter dans le voisinage, a fortiori, elle ne peut pas habiter dans la même cour que lui. Euh, Cohen et si le mari était Cohen, imo ma Et donc euh, si euh, le mari était un Cohen, euh, elle ne peut même pas résider dans la même euh, dans la même allée euh, que lui, donc dans le même on, on dirait à l'heure actuelle dans le même pâté de maison. Euh, et même euh, ils ne peuvent pas résider euh, au sein d'un même hameau ou d'un petit village parce que Kfar un petit village, n'y donne. Euh, euh, qui on appelle ça le voisinage quand même donc en gros euh, une fois qu'un couple euh, a, a voilà, euh, cessé de vivre ensemble on fait tout pour qu'il y ait une véritable séparation une séparation claire et nette euh, c'est pas euh, je divorce mais on continue à se voir euh, fréquemment il y aurait euh, quelque chose de sain apparemment dans le fait de, de, de véritablement couper les ponts alors euh, cette là je la connais parce qu'elle m'a été citée euh, quand, quand j'étais encore toute jeune euh, par des, des membres de ma famille, donc, euh, euh, qui avaient d'ailleurs euh, connu un divorce. Et j'ai toujours trouvé euh, intéressant le fait qu'à euh, l'heure actuelle, euh, c'est plus compliqué de l'appliquer euh, telle qu'elle, quand on pense aux familles recomposées, et notamment aux gardes partagées. C'est-à-dire que quand on divorce, euh, c'est en fait plutôt pratique, si on a des enfants euh, euh, qu'on doit... Euh, voilà, euh c'est un peu maladroit comme formulation, vous voyez ce que je veux dire. C'est plus confortable d'habiter, euh, pas côte à côte, mais, mais en tout cas dans, dans le même quartier. Alors, euh, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on on nous enjoint à quand même mettre ces distances. Et donc, euh, si on ne peut pas le faire sur le plan géographique, euh, ce serait du moins important de euh, savoir couper les liens sur le plan symbolique. Alors oui, il y a toujours des échanges euh, qu'il convient, et même qu'il est, qu est nécessaire d'avoir... Mais, euh, mais on doit considérer cette histoire comme terminée. C'est d'ailleurs pour cela qu'une fois que euh, l'épouse euh, s'est remariée, a épousé quelqu'un d'autre, euh, le couple, euh, donc, euh, elle a divorcé, elle a épousé quelqu'un d'autre, elle ne peut plus revenir avec, avec son premier époux. Euh, on est décidément passé à autre chose une fois qu'il y a eu euh, remariage. Donc euh, voilà, je pense qu'on pourrait s'en inspirer. Euh, et ça nous permet de, de terminer sur une note... Euh, Sinon réjouissante, c'est du moins moins tragique que tout ce que j'évoquais dans la première partie de notre taf. Merci beaucoup et à demain.